0: Этот выпуск мы записываем 24 февраля 2023 года. Год назад мы проснулись в другой реальности. Изменилось все. За этот год каждый из нас испытал множество разных, но чаще всего горьких чувств. Злость, боль, тревогу, вину, печаль, отчаяние, страх. Не утонуть в этих чувствах было тяжело. Но, как говорил профессор Дамблдер из «Волшебной саги», Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к Свету. Нас разбросало по всему миру. Многие не знают, когда вернуться домой и вернуться ли вообще. Жизнь разделилась на до и после. Как жить дальше? Где искать в себе эти силы, чтобы обратиться к Свету? Привет! Вы слушаете подкаст «Храбрые сердцем», в котором мы рассказываем истории смелых женщин прошлого и разговариваем с теми, кто вдохновляет нас сейчас. Меня зовут Ира Любина, я журналист, редактор и основательница студии «Поток». Меня зовут Наташа Любина, я автор
1: сценариев, соведущая этого подкаста, соосновательница студии и мама Иры.
0: Сегодня мы говорим с человеком, чьи взгляды на жизнь, ценности и вкусы лично мне очень близки. У нас в гостях Виктория Малахова-Ким — журналист и автор подкаста «Виток», как описала его сама Вика, безопасного пространства с историями женщин из разных сфер. Вика, привет.
2: Привет. Большое спасибо, что позвали. Очень рада находиться с вами сегодня в виртуальном пространстве. Жаль, что не вживую, что не вижу вас прямо перед собой, а только в экране. Но большое спасибо. Благодарю, что сегодня у нас с вами случится, я надеюсь, очень хороший, добрый разговор. Спасибо тебе тоже
0: большое. Действительно, жалко, что не лично. Мы встретились Виртуально, действительно, чтобы поговорить о прошедшем тяжелом годе нашей жизни, поговорить с пяти ракурсов. Мы хотим спросить у тебя, какое место в прошедшем году в твоей жизни занимали книги, музыка, фильмы, люди и Бог. Что тебя вдохновляло, что давало силы и что поддерживало. И начать мне хочется с моей любимой и самой близкой темы, с книг. Я постоянно обращаюсь к твоим рекомендациям в блоге. Расскажи, пожалуйста, какие книги были с тобой в прошлом году.
2: На самом деле, прошлый год, мне кажется, это у многих так, кто любит читать, изменил немножко читательские и привычки, и вкусы. Я знаю, что люди делились на два таких условных лагеря, Это те, кто искал в книгах утешения и убегал в какие-то другие миры совершенно. И те, кто искал в книгах, наверное, больше информации. Может быть, для этих людей книги были способом контроля. Если я побольше знаю, значит, я что-то контролирую. И для меня было сюрпризом, что я оказалась именно в первом, точнее, во втором лагере вот в этом, который людей, которые ищут в книгах. Какую-то возможность что-то понять, понять исторический контекст, понять, что было в прошлом, и как это можно с помощью этой информации анализировать настоящее. Почему было сюрпризом? Потому что, на самом деле, мне кажется, что я довольно склонна к скопизму, мне поэтому мне с детства нравилось там и читать, и писать, я придумывала себе все эти новые миры и истории, а тут вдруг я решила, что мне хочется пойти куда-то, может быть, в какие-то сферы, о которых я мало что знаю, но с которыми вот пришлось столкнуться. И я помню до сих пор, как я заходила в любимые книжные магазины Москвы, в которых обычно покупаю книги, и видела почти в каждом полке с актуальной, так называемой, литературой, я думаю, вы помните тоже все эти выкладки, там обычно можно было встретить обложки Зыгоря, книга «Империя должна умереть», там часто можно было встретить вот иллюстрированную историю Андрея Сахарова и так далее, и так далее. И я также видела, как многие видно с каким-то страхом и с тревогой проходят мимо этих полок и уходят куда-то в художественную литературу, в безопасные вот эти зоны, а для меня эти полки оказались большой поддержкой, и я выходила обычно именно с такими книгами и потом забирала их домой. И, в общем, я была из тех людей, которые искали информацию. И, как мне сказала одна моя знакомая, как ты можешь читать, то есть ты себе берешь и делаешь больнее и больнее. Вот у меня был такой способ мазохизма, но который мне очень помогал. Я, правда, читать книги очень больно, и смотреть, там искать параллели, пусть это, наверное, не самое правильное, что можно делать, но тем не менее ты все равно ищешь эти параллели и находишь, в конце концов, с войнами других лет и эпох. Это все очень неприятно, тревожно, но тем не менее мне почему-то это помогало. И вот уйти от такой литературы, вернуться к просто романом, просто каким-то безопасным, уютным книгам я смогла буквально, когда мы уже, получается, переехали в Ташкент, и то прошло какое-то время, ну, где-то в ноябре вот 22 года я смогла вернуться к художественной литературе и начать читать уже просто для удовольствия.
0: То есть кажется, что подсознательно тянуло все равно прочитать что-то близкое к тому, что происходит, или то, что напомнит о том, что происходит?
2: Я не знаю, вот мне кажется, мне близка теория, что, это же имеешь в виду, почему брала такие сложные книги, да, в да, да. самом начале. Угу. Вот мне близка теория, что если ты там не можешь контролировать происходящее, то ты ищешь, что можно контролировать. И вот для меня вот этим вот этой иллюзией контроля оказалась литература тематическая, потому что как будто бы она мне давала ответ на вопрос, а что может быть, там, а к чему готовиться, а что уже было и может ли такое повториться. Конечно, прямого ответа никто дать не может. Более того, да, там существует мнение, что все равно повторяющихся событий в истории нет. Mm-hmm. Там, она циклична, но прям повторяющийся один в один не существует. Но все равно это как-то мне помогало разложить по полочкам все в своей голове и, может быть, немножко утихомирить эмоции и дать чуть-чуть себе такого. Рацию. Побольше рацию, поменьше эмоций. Вот как-то мне это помогало. Я вот хотела спросить, Вик,
1: скажи, пожалуйста, у меня такое ощущение, когда я слышу, читаю о том, какие книги сейчас предпочитают люди молодого поколения. Почему-то мне кажется, что это книги довольно сложные, такие сложные, глубокие, заставляющие задумываться или с каким-то таким сложным текстом. Я очень хорошо помню, что, там, не знаю, в мое время да, зачитывались часто, и даже причем люди не только там, совсем юного поколения, в подростковом возрасте, да, в том числе, но ну, просто там, разного возраста, читали, не знаю, там, Анжелика Маркиза, Ангелов, да, несколько томов, Дюма. У него же, кроме вообще-то, трех мушкетеров, очень много разных произведений. Ну, то есть, это некая такая, если можно ее назвать, попсовая литература, да. А сейчас я такого вот не замечаю. Есть ли все-таки как ты считаешь сейчас такая литература не знаю там современная или обращаются к какой-то старой литературе такой и вообще читают ли такие сейчас произведения и тебе вот самой например хочется что-нибудь такое прочитать
2: я уверена, что читают. Вот. Другой вопрос, что я, наверное, читаю это в меньшей степени. Для меня книги, скажу даже так, для меня чтение вообще может отвечать таким двум потребностям. Вот есть потребность, это книга как отдых, когда я просто читаю, наслаждаюсь, и мне нравится слог, мне нравится история. История понятная, она выстроена там, по всем законам сторителлинга грамотного и так далее. Я вот жду, слежу за персонажем, за его действиями. А есть книга, которая дает работу, причем мне нравится выражение, вот я помню, что я сама для себя это как-то так сформулировала, может дать работу мозгу, можно дать работу сердцу. И вот я как-то в последнее время очень тяготею ко второму варианту. При этом книги, которые просто меня развлекают, отвлекают, они есть на моей книжной полке, более того, есть довольно качественные, например, я правда считаю, что к таким авторам относится Фредерик Бакман, потрясающий общий автор, Который пишет очень ä, добрую, уютную, теплую прозу. Ну, может быть, вот у него есть да, трилогия Мы против всех, да, по-моему, так называется, или Мы против вас про маленький снежный городок в Да, Там Мы против вас, медвежий угол. Mm-hmm. Да, вот он, может быть, еще не совсем похож на теплый, уютный, но в целом другая его проза, она, правда, такая очень безопасная в хорошем смысле, и в нее убегаешь, в ней прячешься, и, мне кажется, она как раз может отвечать таким потребностям. Разумеется, есть книги там прямо Саги, не знаю, вот, например, Джордж Мартин, который написал Игру престолов, мне кажется, это тоже пример такой литературы, который, где история очень многогранная, там очень много героев, и там постоянные приключения. Это, правда, совершенно другой мир, и, наверное, его можно в чем-то сравнить по вот этому ощущению, которое ты получаешь от литературы, с теми, ну, с теми же трябушкичёрами. Там 20 тысяч лет, под Дюма водой бы и так сейчас далее. вздрогнул, конечно,
1: вздрогнул бы. Сто процентов, сто
2: процентов вздрогнул бы. и я поэтому, так, очень субъективно говорю, это скорее ощущение, когда тебя вот книга подхватывает и несет, и ты просто не можешь становиться, ты можешь читать там до утра, потому что просто не в состоянии, ну, физически закрыть книгу, пока ты не поймешь, чем все это закончится. Но еще, наверное, зависит от темперамента. Я, потому что человек, если честно, довольно такой м- неторопливый, созерцательный. Мне очень нравится кино. Друзья, они там смеются, кино, в котором почти ничего не происходит почти не разговаривают персонажи. Вот я а, фанат таких а, вещей, и книги тоже бывают такими очень медленными, медитативными. В общем, я думаю, что это очень сильно зависит от человека и его пристрастий. Вот я пока, пока, не знаю, что со мной будет дальше, но пока я вот в том лагере, который ищет что-то посложнее и для мозга, и для сердца.
0: Я на все сто процентов поддерживаю то, что ты говоришь, и более того, я ровно почти такими же словами объясняла... Вот это вот разделение книг на встрече клуба. У нас была встреча по книге «Дар» на Боково. Я видела, что ты ее тоже осиливала. и Прочитала, осилила, Осилила, ура! Ура! Я горжусь тобой, потому что у нас большая часть не прочитала эту книгу. И я как раз высказала вот эту мысль, что некоторые книги требуют работы, что ты читаешь и трудишься, пока их читаешь. И вот мы много об этом тоже спорили. Так что спасибо, что ты это сказала, потому что я с тобой согласна просто на миллион процентов. Конечно, я не считаю, что книга только для отдыха и только для
1: расслабления или только для каких-то приятных эмоций. Безусловно, нет. И обязательно должны быть книги, которые заставляют и задуматься, и потрудиться, и сопереживать действительно всерьёз, да. Но просто... Uh, наверное, именно с книгой «Дар» у меня вообще не случилось никакого контакта, я никак, просто я не смогла ее как раз осилить, uh, не знаю, по разным причинам, uh, муж мой <laughs> мило сказал мне, когда он прочитал, я говорю, ты попробуй вот, прочитай, давай, 20 страниц хотя бы, и я послушаю, что ты мне скажешь. Примерно на 10 странице я, значит, начала уже его теребить и говорить, ну давай, ну что, что? И он мне сказал, ну да, текст, конечно, очень вязкий, через него надо продираться. Я говорю, ну вот, вот, это то, о чем я тебе говорила. Дальше через пять минут примерно он говорит. Ну и вообще, конечно, он требует подготовки. То есть нужно быть достаточно подкованным человеком, желающим задуматься. Я говорю, сейчас, конечно, это было просто в мой Предприятие. адрес. Предприятие. Да, это просто было так сказано. То есть, в общем, вот, ну как-то да, у меня не сложилось. А почему я спросила еще про такую литературу, про легкую литературу? Потому что, например, когда все случилось ровно год назад, сначала я вообще, в принципе, я не могла ничего читать, никакую художественную литературу. Я просто окунулась в новости. Я читала их на самых разных источниках с утра до позднего вечера. С них у меня начиналось утро, и с ними я ложилась спать. И так продолжалось вот просто действительно целый день. Это, я не знаю, это вот как Вика читала какие-то книги, которые ей напоминали об этом, да, или которые касались каких-то подобных там событий. А вот для меня это было вот такое вот какое-то, я не знаю, даже мучение для себя, да что это такое самоистязание, не знаю. Я вот просто не могла никак из этого выбраться. И когда я пыталась читать какую-то художественную литературу, любую, я понимала, что я вообще не могу вникнуть в то, что я читаю, не понимаю, что там за события происходит. Ну, то есть все проходило мимо, и я как бы даже на какой-то момент это все отложила, пока, в общем, не начался наш книжный клуб, и тогда я все-таки вернулась к чтению. И меня, наверное, спасало больше всего это разговоры с друзьями потому что мы беседовали... Зачем Причём... подумаешь, что это название книги? Нет, сами Нет, меня спасали бесконечные разговоры с друзьями, хотя тоже мы говорили в основном по кругу об одном и том же, как правило, и очень редко о чем-то другом, честно хочу сказать. И мне очень помогали ромкомы, вот о них как раз Вика писала как-то у себя, в Инстаграм в том числе. Хотя ну как бы хотел смотреть вообще самые наивные и самые хэппи-эндовские вообще истории какие-то. Это фильмы, сериалы, про Просто вот я не знаю, мне казалось, что я готова полюбить, не знаю, все вплоть до сватов, вообще даже страшно, да, казалось бы. Вот и тому подобного, ну там может быть более что-то сложное, но серьезно. И я поэтому почему, вот по двум причинам, да, я спрашиваю об этом. То есть, насколько такие книги все-таки помогают отвлечься, да, и как раз отключить немножко голову, чтобы вот окунуться в что-то светлое и хорошее. И второй момент, все-таки действительно, почему ну молодежи кажется, что если ты читаешь какую-то легкую литературу, то это как-то не очень, как сказать, не очень здорово, да, то есть этим как вот об... в этом признаться, да? Хочешь спросить
0: да? у Вики, бывает ли ей стыдно
1: за то, что да, ну, и да. это а тоже в том числе, плежа, да, <laughs>
2: <Да-да-да>. <laughs> да,
1: да, да, то есть насколько это вот, ну почему так, да, почему все-таки вот такие сложные книги выбираются и все как бы с таким умным видом, как правило, когда ты спрашиваешь, а что ты читаешь, все делают такое прям почему-то всегда серьезное лицо и говорят, ну минимум это они говорят, ну, конечно, литературу о работе над собой, различные психологические книги. Но сейчас ты как раз
0: называешь, по-моему, то,
2: за что может, может быть стыдно. Да, да, да за, что, за что обычно пристыживают. Да, да, да. Вот, но а почему-то
0: они... они все вот таки, как бы да, с таким вот серьезным лицом. Нет, Или... я
2: прям представила, что
0: все читают какие-то... там, с... Я просто не могу сейчас... А-ля ну, у меня Бокова. сразу в
2: голове, я не знаю, моментально сразу пример, это, конечно, бесконечная шутка Дэвида Фостера Уоллиса, которая просто вот такого размера. И когда человек правда, говорит, что он прочел «Бесконечную шутку», и теперь это его любимая книга. Ну, тут две реакции, да. Первая — это вау, какой у меня потрясающий человек в окружении. Второе — кажется, он проверяет и что-то не договаривает. Нужно с ним поговорить подробнее. «Бесконечная шутка» стоит у меня в списке, но это, наверное, тоже как к Дару, надо к ней подготовиться. Вот я пока чувствую, что я пока не готова.
0: У меня так с Улисом. Мне кажется, что люди, которые говорят, что это их любимая книга — Вот ну, ну, я им не верю,
2: честно, я не верю, что так вот может быть guilty pleasure с книгами почему-то не выходит меня. В общем-то, не знаю, как это объяснить. Я начинала несколько книг. Я не буду их называть, потому что мало ли вдруг кого обижу, потому что книги достаточно уважаемых мной издательств. Я начинала несколько книг, которые, правда, мне казались такими отвлекающими и легкими, но я не могла просто прочитать больше 20 страниц. Мне становилось скучно и неприятно от того, как они написаны. Мне казалось, что ну, это слишком просто. Но при этом с кино меня другое отношение, например, я люблю, вот мне кажется, что знаменитые сериалы Netflix типа Эмили в Париже и Бриджертон uh-huh, это uh-huh. те же самые рамкомы, просто более социально одобряемые, потому что они, наверное, более модные, Да-да-да-да. более или красивые, позолоченный и, век да, какой-нибудь. Да, 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 да. И это, это те же самые рамкомы абсолютно, там а, та же понятная сюжетная структура, да? они влюбились, кризис, конфликт, потом а, значит бурное примирение, хэппи энд и всегда это комфортно и весело смотреть, и всегда безопасно для психики, потому что знаешь, что все в итоге хорошо закончится, даже если два героя расстанутся. Вот тут я как-то очень спокойно отношусь. С книгами не знаю, просто вот не идет и все, мне становится неинтересно. Хотя я считаю, что, опять же, Эмили в Париже это тот же самый роман, просто он визуально красивый и все. Вот здесь зависит от формата. Поэтому с гилоти с книгами нет, а вот с фильмами и сериалами их бесконечно Множество.
1: Вик, но Бакман — это же тоже такая литература, ведь, например, мне он кажется безумно наивным, хотя я как раз очень-очень люблю эти книги, и мне они нравятся, но это наивность, наивность такая, что просто, ну, прям сказка, особенно, наверное, «Тревожные люди». И, тем не менее, тебе а, же нравится да? он.
2: Да, но но как-то написано хорошо или переведено хорошо, не знаю. Uh-huh. Кстати, я недавно читала одну книгу, прочитала ее буквально за не знаю, за полтора дня, наверное, ее прочитала. Это книга из Айсу называется "Прыжок" Симона Лаперт. Мне показалось, что очень похоже на Фредерика Бакмана по стилистике и по тому, как она собирает разных персонажей одного маленького города вокруг какого-то происшествия, и ты смотришь в такой перспективе, как каждый персонаж — это маленький пазл, и вот они собираются в одну большую картину человеческой эмпатии. Вот так вот. И вот я получила это удовольствие, но при этом все равно временами я прям спотыкалась об вот это вот... Как бы это назвать? Мне кажется, какое-то снобистское чувство такое — Снопская даже, да? Да-да-да, а, да, ну, кстати, Что-то да. не, недостаточно интеллектуальное как-то, mm-hmm. да? Что-то вот вроде бы и в каком-то кругу интеллектуалов и не расскажешь, что ты получила mm-hmm. колоссальное удовольствие. И, может быть, вот это мешает получить удовольствие. Не знаю, может быть. Вот
1: интересно. То есть если кто-то из твоих, например, знакомых тебе говорит, что ты знаешь, я там прочитал, ну, не знаю сейчас какую наивную книгу, потом, кости. да, например, то ты смотришь на него с жалостью, <laughs> вот
0: в общем-то думаешь, да или как? <смех> Нет, прочитала, хорошо,
2: классно, что читает.
0: <смех> вот, я, кстати, согласна, если человек хочет что-то читает, это даже не, сейчас боюсь кого нибудь обидеть, ну не Дарья Донцова, ладно, уж давай так стереотипный ты пример. все-таки обидела. Прости, на меня. Да, прости на меня. А давайте, раз мы начнем. Начали... Ну, я, кстати, сейчас дополню быстро. Да-да-да. Вот мне Конечно. понравилось,
2: как Галина Язуфович, литературный критик, говорит. Она всегда снимает как-то вот эту, не знаю, этот пафос да, с литературы и говорит о том, что в целом читать можно что угодно. Главное, читайте. Если вам это приносит удовольствие, то и слава богу. И для нее это... Для литературного критика, да, которая читает uh-huh. очень сложные книги, находит там все эти отсылки и так далее, она, правда выступая за то, чтобы люди просто читали. И мне кажется, это работает. И, кстати, она, по-моему, да, тоже об этом говорила, что даже если вы чувствуете, что вам пока скучно читать какие-то важные книги, которые считаются там классикой, да, всех времен народов, ничего, вот, не дойдете, начните с сказок, мифов в древней Греции, и потом раз и прочтете
0: Улиса. Да, я согласна, потому что Невозможно предугадать, какая книжка тебе приведет? К кулису тому же, да, или к Дару Набокову. Я вот как раз недавно рассказывала, что. У меня сестра младшая меньше читает в последнее время, у нее техническая специальность, и как-то вот она, ну не знаю, ну не читает совсем, ни, ни времени нет, может желания. И мама очень расстраивается по этому поводу, и я на дачу привезла с собой несколько книжек, и в том числе такой прям фэнтези-фэнтези, причем многие из них я даже не читала, а просто купила по чьим то рекомендациям из интернета. Вот мне прям очень хотелось максимально почитать что-то супер вот Guilty Pleasure. И я в итоге не успела прочитать, а моя сестра заболела. Ей принесла эти книжки с второго этажа, говорю, ну вот, почитай, тебе может понравиться, там такое все, любовный треугольник, волшебные способности, в общем, вся классическая история. Она прочитала за день две книги... Вот, я, да? я говорю это прекрасно, потому что сейчас она ну, прочитает две эти книги, потом я ей подсуну уже что-нибудь более серьезное, а следующая книга будет еще более серьезная, и в какой-то момент мы увидим, что она читает дарнобукво. А, я тут а, недавно, как раз на этой волне, решила, что-то что, что это за безобразие такое
1: вообще, что а, Ира подсунула ей именно такую литературу. Сейчас я что-нибудь другое такое почему-то. Я подсунула ей книгу Кронина испанский садовник. Звучит а, хорошо. На что Соня, я не знаю, читала ли Вика вообще Кронина... Это uh-huh. детективы, правильно? Нет, это совсем не детективы uh-huh. как раз. Но причем э, считается, что это хорошо написанная литература, такая хорошим языком. Ты, ты а, дала Соня... эротический роман? А, ну, в общем, практически, я не знаю. В общем, Соня мне говорит, а я не читала сама «Испанского садовника». Почему-то решила, что вот прям это отлично. Название не смутило? Нет, абсолютно. Uh-huh, и, Соня мне говорит, и Соня мне говорит, я не понимаю никак, мам, сейчас, а почему именно это? Вообще, это жуткая какая-то книга совершенно. И дальше она мне начинает рассказывать события, от которых у меня просто, мне кажется, глаза становятся квадратными. И я говорю: ну, как бы. Я говорю, ты знаешь, в принципе, если ты не хочешь, ты можешь не дочитывать ее, сказала я изменившимся голосом. Она сказала: спасибо, я вообще-то ее
0: дочитала. В общем. Так что мне как-то неудачно получилось. Иногда бывает опасно. Давайте попробуем сейчас тогда завершая блок книг, иначе это можно бесконечно об этом говорить. Давайте попробуем, Вика, составить твой список, условно разделив книги на две части: одни такие более легкие, больше для удовольствия, а
2: вторые вот требующие работы ума или сердца. Которые я читала да, в прошлом году, да? да потому что у меня сразу приходят на ум книги, которые мне в прошлом году, правда, помогли, но не приходят на ум те, которые, можно сказать, что они легкие Да, пусть это было книги прошлого года. Н- начну начну называть, да, и вдруг в голове что-то сплывет потому что я... Хотя, нет, знаете, вот я сразу вспоминаю письма о Добром и Прекрасном академика Дмитрия Сергеевича Лихачева которая стала, мне кажется, настольной книгой очень многих людей в прошлом году ее вдруг да, ожидала оказывается новая волна популярности и книга невероятная этот сборник его писем молодому поколению читаются сегодня очень актуально и наверное можно просто держать ее у себя открывать не знаю каждый день читать по одному письму и этого будет достаточно чтобы и успокоиться с одной стороны а с другой стороны задуматься о каких-то вечных вещах потому что мне очень нравится правда как он рассуждает и о том что такое добро и о том, что такое действительно любовь к родине, а не национализм и прочие-прочие вещи. И я даже иногда вспоминаю его какие-то фразы в трудные моменты. Вот самый простой пример. Я помню, как я, находясь в Ташкенте, Возмущалась ä, по, по какому-то бытовому поводу, который здесь очень разнился с тем, к чему я привыкла. И вдруг я вспомнила, как Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил в своем письме о путешествиях, как важно принимать и быть открытым к той стране, в которую ты приезжаешь, а не искать недостатки. И вот это буквально одна фраза, которая вдруг всплыла у меня в голове, максимально поменяла мое настроение просто в секунду. Еще я вспоминаю, наверное, из непростого, это неудобное прошлое Николая Эпле. Книга сложная, большая, но, может быть, ее не стоит читать от и до сразу залпом, По крайней мере, я так не делаю. Я к ней возвращаюсь. Он там рассказывает про режимы разных стран и как эти страны от Германии до Японии работают с неудобными и не лица приятными фактами в своей истории. И вот буквально там по одной стране можно приходить, читать, возвращаться к этой книге. Из такого, наверное, что еще приходит в голову, это художественная книга, которая мне очень понравилась, которую я прочитала в прошлом году. Это перекрестки Джонатана Франзена. Для меня это была первая книга у Джонатана Франзена. Не знаю, почему так получилось, что я начала с конца. Но вот планирую познакомиться с другими его работами. Мне очень близка тема, которая там поднимается. Там очень много таких уколов в сторону религии, но очень здравых на самом деле. И еще, конечно, там невозможно не проводить параллели, потому что это, если вы читали, вы помните, да, что герой, сын, там, собирается воевать во Вьетнам и так далее. И как его эти мысли о том, а стоит или не стоит, терзают. И мне кажется, тоже сейчас очень актуальная это читать. А, да, еще вспоминаю сразу трилогию Тови Дитлисона, которая вышла в Зайсен-Ноу Пресс. No это детство, юность и зависимость. История тоже... Тяжелое в плане самой истории, потому что она довольно трагичная, но написана невероятным языком. И мне кажется, не знаю, я думаю, что люди, которые пишут сами, точно должны прочитать, посмотреть, как можно красиво подбирать слова, когда ты описываешь сложные, очень сложные чувства. Вот, могу перечислять дальше, можем остановиться. У меня прям, знаете, я как будто вспоминаю все, что я успела прочесть за год да я еще вспомнила конечно же маленькую жизнь Хани Янагихары и Я очень жду третью ее книгу «По ту сторону рая», которая, я надеюсь, все таки выйдет. Вот в конце марта, по-моему, она должна выйти. Книга, ну ну тоже, я надеюсь, что люди, которые будут меня слушать, не подумают, что я переживаю какой-то очень тяжелый период в своей жизни, потому что все, что рекомендую, достаточно какое-то тяжеловесное, если не депрессивное. Но я на самом деле в этой книге, которую обвиняют в насилии, в чрезмерном насилии, вижу как раз-таки другое, потому что я видела там и светлые стороны, и взаимоотношения между людьми, как там показано, мне это было очень ценно, потому что как раз я ее читала в момент, когда у меня было очень много вопросов к феномену дружбы вообще, кто такой друг, и возможно ли там находить друзей в осознанном да, взрослом уже возрасте, и эта книга мне, правда, где-то на это отвечала.
0: Ты сказала, что ты очень любишь созерцательное, нет, какое-то слово, Вика, более медленное, да, такое медленное кино, где нет динамичного какого-то действия, где иногда даже нет разговоров. Расскажи, какие ли ты фильмы смотрела в прошедшем году и что тебе особенно запомнилось?
2: Вообще у меня отношение с кино поменялось где-то, ну, может быть, два года назад. Я начала его смотреть немножко иначе, и поэтому у меня сейчас есть такая как задача перед собой, что я стараюсь смотреть, ну, три точно фильма в неделю, которые я выбираю. У меня есть список, как с книгами я поступаю, я себе составляю список книг, которые бы мне хотелось прочесть, так и с фильмами. С фильмами, на самом деле, список немного больше, И вот мы прям каждый вечер с мужем садимся и выбираем, что из этого списка мы включим сегодня. Иногда к нам приходят наши друзья. У нас такой киноклуб происходит дома. И поэтому фильмов, правда, было очень много в прошлом году. И, наверное, да, там снова были не самые простые фильмы. И снова они мне очень помогали, правда. И я думаю, что... Многие видели все эти подборки фильмов, которые стоит смотреть, особенно их было много в марте, в апреле. В общем, есть фильмы, которые очень тяжелые, реалистичные и поднимают страшные вопросы. Это большинство военных фильмов, вроде «Иди и смотри», самый такой сразу вспоминающийся. Есть фильмы, которые делают то же самое, чуть более... Щидящим способом. И вот для меня такой один из таких фильмов это была Тайная жизнь Терренса Малика или Спрятанная жизнь, да, там потому что Хайден and Life. А для меня это главный фильм прошлого года, который, по крайней мере, в моей жизни точно. Я думаю, что я вернусь к нему еще не раз. Это. Не знаю, это фильм, который я рекомендую почти всем посмотреть, потому что это история реального человека, Франца Игерштететера, австрийца, который отказался присягать Гитлеру из-за своих религиозных убеждений. И помимо того, что я очень люблю режиссера Теренса Малика, мне, опять же, очень была близка эта тема. И этот фильм, правда, произвел что-то со мной, ну, невозможно. Ни один фильм со мной так не поступал, потому что это не просто эмоции вроде там, слезы да когда тебе правда больно за героя а когда ты еще понимаешь что реальная история становится вдвойне больнее но этот фильм до сих пор до сих пор прошел да, уже ну, почти год он у меня в голове я к нему возвращаюсь я продолжаю слушать не могу это объяснить я продолжаю слушать какие-то паблик токи выступления по этому фильму кинокритиков обсуждение этого фильма читать статьи и буквально там, две недели назад смотрела очередное такое выступление. В общем, фильм меня не может отпустить. И я его, uh-huh. правда, очень рекомендую. Сейчас назову противоположный фильм ä, по настроению, но я думаю, что вы тоже его смотрели. Это все везде и сразу. Как бы, знаете, я когда его рекомендую, люди ко мне потом возвращаются обычно с двумя противоположными мнениями. Первое, что это потрясающий шедевр. Второе, что ну, мы отключились через 40 минут и не смогли смотреть дальше. Я смотрела этот фильм три раза. Один раз в кинотеатре и еще два раза с разными людьми дома. И на английском, и в переводе, в дубляже. И каждый раз каждый раз я отчаянно смеюсь и каждый раз отчаянно плачу в конце. Это просто невозможно отнять. И мне кажется, что это большой подарок для зрителя, когда выходят такие фильмы. Мне очень нравится, что он рассказывает про то, как мы можем решать проблемы вот этой мягкой силой, да, без применения насилия. И это одна из самых, наверное, важных для меня таких сценарных ветвей в этом фильме. Но еще, конечно же, это про отношения между детьми и родителями то, как показана вот эта история взаимоотношений между мамой и дочкой, любви матери к дочери, и наоборот, и вообще любви в целом всех членов семьи внутри одного такого клана, для меня это правда очень близко важно, потому что у меня очень хорошие отношения с моими родителями, я их просто обожаю, люблю, ценю, и мне было интересно смотреть, как показывают режиссеры их там два, вот эту вот странную, иногда непонятную любовь, которой иногда сложно, потому что человек взрослеет, он пытается отделиться от родителей, родители не могут его отпустить, потом они принимают решение все таки его освободить, потом они оба принимают решение все равно быть вместе, любить друг друга. Для меня это, правда, был такой, не знаю, очень важный опыт, который я еще думаю, повторю, несмотря на то, что я смотрела уже три раза.
1: Ты сейчас сказала, что ты очень близка с родителями, что ты их очень любишь, уважаешь. Как сейчас ты переживаешь вот разлуку с ними? Я так понимаю, что вы живете сейчас далеко да, друг от друга, правильно?
2: Да, они остались в Москве, в России. Да, мы далеко. Если честно, очень непросто, потому что, правда, у нас очень близкие отношения. У меня еще есть сестра, которая младше мне на 6 лет, и для нас это было в порядке вещей встречаться каждую субботу на совместный ужин. Мы всегда приезжали с Антоном к ним в гости, и пока просто поддерживаем связь, да, понятное дело, звонками. Они рекомендуют мне фильмы, которые смотрят я им в ответ, и и вот жду очень, правда, очень жду, когда они приедут в конце марта к нам в гости. Для меня это, правда, такое будет долгожданное время. Не думала я о том, что настолько будет не просто переживать У-у-у. именно физическое да, отсутствие родителей рядом. Но вот будучи уже таким взрослым самостоятельным человеком, я понимаю, как это важно, когда родители близко, и ты на них можешь да, опереться.
1: А не читающие?
2: А вообще меня приучили к книгам, мне кажется, «Мама с папой» потому что меня не водили в библиотеку, и э, у бабушки, я тоже помню, были огромные книжные шкафы, и дома у нас э, всегда были книги. Сейчас читают э, гораздо меньше, чем их ребенок, но я все равно маме там какие-то книги подкладываю, рекомендую, советую, она мне их всегда берет. Она уже сама давно перестала покупать книги, поняла, что это бессмысленно, потому что можно обратиться ко мне. Но да, мне кажется, я читаю много благодаря им, это точно.
0: Хочется еще какие-то фильмы добавить,
2: как такие важные за прошедший год? Их очень много, я могу не рассказывать про каждый подробнее, просто сейчас накидать названий, которые угу. возникают в голове, чтобы да, не рассказывать про каждый по 10 минут. Я вспоминаю Баншини Шарина из последних фильмов, которые я посмотрела. Это, По-моему, это был буквально первый фильм, который я посмотрела в новом году. Я сразу вспоминаю фильм режиссера корейского Каганада, который мне очень нравится. Это фильм после Янга. Он сейчас идет в прокате в России и очень красивый фильм, как все фильмы этого режиссера. Но для меня еще важный, потому что там так остро поднимается вопрос национальной идентичности, потому что режиссер кореец, который вырос в Америке, и я здесь вижу тоже какое-то созвучие о своей истории. И вот в фильме он тоже рассуждает на эту тему. Мне кажется, можно еще назвать фильм Камон-камон. Это тот самый добрый эскопический фильм, похожий на уютную книгу, который хочется тоже рекомендовать, если очень грустно и тяжело, тревожно, и хочется куда-то убежать в это доброе, теплое пространство. И, наверное, можно еще из таких же фильмов, похожих по настроению, вспомнить Паттерсона, Джима Джармуша, который по какой-то странной ошибке я посмотрела только в этом году, а не раньше. Очень... Красивый, поэтичный фильм, да, медленный, да, тягучий, но в конце, мне кажется, всех терпеливых зрителей ждет очень такой человечный, эмпатичный финал, который мне понравился. Ну, военные фильмы называть не буду, я смотрела их тоже очень много, но давайте просто будет такая добрая нота, завершающая этот блок.
0: У меня дома есть умная колонка Алиса, и я периодически говорю, например, «доброе утро», и она традиционно включает какую-то волну, основанную на моих предпочтениях. Судя по тому, что каждый день Алиса включает, у меня живается 10 личностей, потому что это абсолютно какая-то Разная музыка, то есть мне может какой-то день вдруг резко включиться, не знаю, Бритни Спирс, а на следующий день саундтрек из Абасу Даунта. Ну, то есть это, это все в одном плейлисте. Или Существует. классика, или детские песни, что, в общем, отвлекает. Да, мне кажется, это, это бывает, не да. смешно. У меня есть песня из фильма Петровой и Так, на минуточку. Целый альбом. Вот. И, ну, большая часть плейлиста говорит о том, что мне не хватает саундтреков к моей жизни, потому что их очень почему-то и много. Вот, и я хочу спросить у тебя, что ты слушала? в прошлом году и вообще какую роль в твоей жизни играет музыка? Вот как-то так.
2: Честно говоря, с музыкой у меня отношения в этом году как-то расстроились. Не знаю, почему. Я включала себе музыку во время работы, когда я что-то писала, но, наверное, исчезла из жизни поездки на машине, на такси и в общественном транспорте тоже, когда это было основное время, когда я слушаю музыку, и поэтому ее стало гораздо меньше. Раньше мы, правда, вот в машине часто ездили с мужем вдвоем и включали почти все новинки или подборки, потому что он у меня музыкант, и человек такой, больше работающий со звуком, вот он мне постоянно подкидывал новые песни в плейлист, а в этом году моя музыка сократилась до каких-то таких, типа, ambient звуков из приложений, которые ты включаешь, чтобы повысилась концентрация. А у меня много было инструментальной музыки, вот я включала, буквально ходила плейлист на ютубе и включала, чтобы послушать, пока я что-то делаю, например, но чаще... Когда я сейчас чем-то занимаюсь, я включаю либо подкаст, либо аудиокнигу. И поэтому с музыкой, правда, тяжело. Но, тем не менее, у меня есть один альбом, который я слушаю довольно часто: это саундтрек фильму Малком и Мэри, который выходил на Netflix. Мне не смотрели этот фильм? Нет. Очень красивый фильм от режиссера эйфории Сэма Левинсона. Он просто невероятный. Там играет Зиндая и Дэвид Вашингтон, младший, просто два персонажа, одно пространство, это безупречный дом где-то в Лос-Анджелесе, это пара, которая возвращается после премьеры фильма, он режиссер, она Вроде бы как сначала кажется просто его муза, потом открывается что-то новое, и весь фильм это просто их такое выяснение отношений. Американские горки они просто разговаривают друг с другом: то мирится, то ссорится, то что-то готовит, то танцуют, И там невероятный красоты саундтрек, который я слушаю, правда, уже я не знаю, сколько раз его включала.
1: Have I told you? Lately that I love you Well if I didn't darling I'm sorry Did I reach out and
0: hold you In my loving arms
2: И еще мне очень нравится, я просто добавляю себя к списку людей и кэри, которые любят сон потому что это тоже большая моя любовь. Я очень люблю саундтрек трек фильму Дюна. Он вызывает у меня просто невозможный взрыв эмоций от тревоги и страха иногда, когда да, там вот эти вот темы с злобными харконами вот эта вот вся история, до какого-то вдохновения, когда тут голос невозможный поет. Мне кажется, что да, я сон-треки слушаю сейчас чаще всего. еще у меня есть один любимый YouTube-канал. По-моему, его зовут музыкант Джонтон Огден. И он просто записывает инструментальную музыку, играет, поет очень медитативно, красиво. Я включаю, когда мне тоже нужно просто снизить такой, может быть, эмоциональную какую-то тревожность.
0: Вика, а что касается людей? Я понимаю, что это сложная тема, потому что произошедшее вообще очень сильно усложнило отношения со многими людьми, к сожалению. вот Что-то сплотило, что-то, наоборот, разъединило. Как вот ты можешь описать свои отношения во всех смыслах в прошедшем году? И, может быть, были какие-то приятные открытия, помимо тяжелых?
2: С людьми, мне кажется, мой главный вывод прошедшего года, что не нужно судить людей не только по себе, но и в целом, потому что я поняла, увидела в себе очень такую яркую категоричность и радикальность, я бы даже сказала, потому что я довольно быстро, оказывается, навешивала ярлыки на людей, кто свой, кто чужой и так далее, но... Правда, какие-то вещи, какие-то ситуации, разговоры меня научили тому, что люди очень разные, люди многогранные, гораздо более глубокие, чем мне может показаться. А люди больше даже, как бы это сейчас странно изучала чем их политическая позиция. И поэтому я здесь вижу да, такой главный итог. Но я говорю это не просто в негативном каком-то Я скорее вижу в этом и какие-то позитивные вещи, потому что, мне кажется, у меня никогда не было такого количества очень честных разговоров, как будто бы в стрессовый период люди готовы быть друг с другом максимально откровенными, вероятно, когда нервы уже оголены, нету таких сдерживающих факторов вроде там держать лицо, да, быть вот таким идеальным человеком, и поэтому я просто вспоминаю разговоры и с близкими, и с друзьями, и с знакомыми, Такого качества и такой глубины Которых просто не существовало И я очень ценю, вот правда По-настоящему начала ценить тех самых друзей Вот к вопросу о дружбе, да, которая Поднимала выше, которые оказались Рядом, и я понимаю, что На самом деле самое ценное Это люди, и разбрасываться Ими, и вот Как я это делала, просто Максимально разрывать отношения, если что-то Пошло не так, это точно неверный Способ для того, чтобы быть счастливым Человеком, и я поэтому сейчас очень благодарна Благодарна тем друзьям, которые вокруг меня есть, потому что, во-первых, я очень рада, что есть друзья, которые тоже переехали в Ташкент, и мы встречаемся буквально каждый день у нас дома, едим при свечах, смотрим фильмы, обсуждаем книги и так далее. Это большая поддержка. И я рада, я правда очень рада, что удалось сохранить отношения с людьми, с которыми наши взгляды именно политические не сходятся. Такие люди есть, но каким-то образом, мне кажется, кем-то сверхъестественным, если честно, удалось сохранить эти отношения почти, вот правда, почти такими же, как они и были.
0: Так случайно сложилось, что в последнее время я очень много рассказывала и читала о потерянном поколении. Ну, именно о том поколении, которое молодое, вернувшееся с Первой мировой войны поколение. И многие говорят о том, что и мы сейчас станем потерянным поколением. В череде разных-разных описаний, которые применяют к потерянному поколению, есть такое, если можно сказать, мнение, что... Потерянные поколения — это люди, которые оказались в мире, где больше не было Бога, то есть в мире, в котором Бог исчез. Я хотела спросить у тебя, было ли у тебя похожее ощущение, и как вообще тебе помогает сейчас вера? Расскажи, пожалуйста.
2: Я верующий человек, причем у меня верующие родители, и можно сказать так, что вера предалась почти по наследству, но не совсем так, потому что были моменты, когда мне приходилось все-таки самостоятельно ее выбирать. Я помню, что я разговаривала с одним своим знакомым христианином, который произнес, что он тоже вырос в такой христианской семье, и он произнес, что вера ему досталась как подарок от родителей, что это просто подарок, такой дар, который он принял, и вот он с ним по жизни идет и растет. Честно сказать, у меня были до этого какие-то такие кризисы, мне кажется, любой верующий человек проходит духовные кризисы, это нормально и, наверное, так и должно быть, иначе получается, что вера не живая, а скорее уже как привычка, но, наверное, прошлый, я бы даже сказала, вот именно осень, да, осень, это было такое, я называю это духовным дном когда я оказывается спускалась, 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 позволяла себе туда спускаться, не просила о помощи, принимала вот это вот течение, которое меня уносит вниз, и вот я на этом дне оказалась. И Тогда у меня было ощущение, что, возможно, просто мне нужно выбрать другую религию. Возможно, просто мне нужно сейчас сделать паузу. Возможно, просто мне нужно сейчас ни о чем не думать. В общем, мыслей было очень много, но меня это сильно беспокоило, потому что я привыкла к не просто присутствию Бога в своей жизни, как как какая-то высшая фигура, а я привыкла, правда, к вот этим вот теплым отношениям человека и Бога как ребенка и отца. И вдруг я чувствую, что эта дистанция становится колоссальной. И мне помогло, когда я разговаривала с одним священником, мы записывали с ним подкаст, который, надеюсь, скоро выйдет. И когда он сказал, что вера, конечно, по наследству не передается, и что любой человек должен в какой-то момент задать себе вопрос, во что, в кого я верю, верю ли, и что это для меня значит. И если он делает этот выбор осознанно, значит, он повзрослел, Может быть, сепарировался от традиции, от семьи, от привитой ему религии и сделал осознанный выбор. И я думаю, что мне просто пришлось сделать этот выбор, потому что я оказалась вот в этой яме. И удивительно, но я сделала этот выбор довольно легко просто. Это не значит, что мне сразу стало хорошо после этого разговора, но мне стало понятней и спокойней, что все таки я верю в Бога, и это не просто так, это не номинально, это есть в моей жизни, я не хочу это терять, и я просто как будто бы повернулась к Богу снова лицом, а не спиной. И тогда же я понимаю, что Бог как бы он не исчезает, и Он не отворачивается от человека, скорее человек отворачивается от Бога. И Он всегда здесь, Он всегда рядом, но вопрос... Поворачиваемся ли мы к нему и позволяем ли мы а, ему там нас обнять, поддержать, а, повести за руку в трудные моменты, и там даже не за руку, иногда на руках в эти трудные моменты или нет. И вот, да, осенью я переживала этот период, и буквально недавно я поняла, что вот это синусоида, да, когда ты оказался в самом низу, вот сейчас я начинаю постепенно подниматься обратно вверх. Uh-huh.
1: Ну, Спасибо большое за вот сейчас то, что ты говорила, за твои слова, потому что вообще, в принципе, тема веры и тема Бога, она для многих очень непростая, и не все вообще готовы об этом говорить. И у меня есть небольшой такой блиц, он совершенно такой, знаешь, разношерстный, такой, знаешь, ассорти из вопросов. Если ты готова, я хотела бы вот задать такие вопросы, очень короткие, да, то есть короткие вопросы и короткий ответ.
2: Вот с короткими ответами, да, у меня есть проблемы, некоторые... <laughs> Я если, не постараюсь.
1: Если ответы будут длиннее, чем хотелось бы, да, то пусть будет так. Незаменимые люди все-таки есть? Да, да. Всегда ли удается замечать красоту вокруг?
2: Не всегда на это нужно быть настроенным. Нужно, свое, мне кажется, свой взгляд, свою зоркость воспитывать. Но если немножко над этим поработать, то это будет получаться гораздо чаще.
1: Для успокоения. Гончарный круг, книга, встреча с подругой или молитва? Молитва. Правда ли, что все люди красивые? Стопроцентная правда. Готова ли услышать собеседника, мнение и ценности которого не совпадают с твоими? Готова,
2: но, наверное, не не всегда. Я очень хочу быть готовой гораздо чаще, но сейчас понимаю, что мне над этим нужно работать. Иногда я реагирую чрезмерно остро, и только потом, когда отхожу, понимаю, что диалог вообще-то мог быть другим. Но это точно нужно всем людям уметь друг друга слышать, даже если взгляды расходятся. Бог — это строгость и наказание за грехи или любовь и прощение? Всегда любовь и всегда прощение. Спасибо.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор. Я на самом деле каждый раз убеждаюсь, как много того, что мне в тебе нравится, и твои ценности, твои взгляды, и очень приятно в этом убеждаться в нашем подкасте. Спасибо тебе большое, что нашла время с нами пообщаться.
1: Да, я поддержу. Я спасибо тебе большое. Мне очень интересно тебя слушать. Вообще, ты для меня — это такое большое открытие. Буквально недавно, недавнего, правда, времени, это, наверное, не знаю, с осени я подписалась на твой телеграм-канал, и я начала читать, 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 и несколько раз даже Ире что-то отправляла. Такая, вот, ты видела? Я ей что-то там такое пересылала. Ты видела, как написано? Ты видела, какие там мысли? И для меня это вот Вообще, то, о чем ты рассуждаешь и как ты это делаешь, это такая какая-то мягкость. Почему-то вот это слово, оно все равно вот у меня ассоциируется с тем, как ты пишешь. Ну, в это, да, в самом хорошем смысле этого слова. Это такая мягкость, красота, это точно совершенно прям слово очень подходит, и к тебе самой, и к тому, что ты это делаешь, и глубина, потому что очень много в этом вот все-таки такого глубокого и действительно важного. Спасибо большое.
2: Спасибо большое. Я в ответ делаю комплимент вашему подкасту, который вы делаете, Я тоже его очень люблю и слушаю, и правда рада, что разговор состоялся. Вот у меня очень хорошие какие-то ощущения, я надеюсь, что у слушателей будут тоже, так что благодарю. Вы слушали подкаст «Храбрые сердцем».
0: Все ссылки, все списки вы найдете в описании к этому выпуску. Ссылку на Вику, список книг, фильмов и всего, что мы сегодня упоминали. Поделитесь выпуском в социальных сетях, отмечайте нас и Вику. Если вам понравилось, оставляйте
2: отзывы и до встречи.